0: Venham a mim A lição começa com o convite de Jesus, registrado em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Na ocasião em que proferia essas palavras, demonstrando infinita misericórdia por aqueles que buscavam consolo, Jesus lamentava profundamente que as cidades que visitara, operando incontáveis milagres, permanecessem surdas à sua voz. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Ai de Ti, dizia o mestre. João Batista, enviado por Deus para preparar-lhe o caminho, era motivo de chacota. E ele, o Filho de Deus prometido, era também ignorado, até por aqueles que tinham um conhecimento suficiente para reconhecê-lo como o enviado. Triste geração aquela, semelhante a meninos insatisfeitos. E Jesus os alertava e repreendia, como se vê ao longo do capítulo 11 de Mateus. E o Deus do amor apresentava a todos a receita para a salvação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos oferece alívio e paz e deseja estar conosco todos os dias de nossa vida. O apóstolo João registra outro convite de Jesus, em Apocalipse 3, verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele se arei e ele comigo. Quando abrimos a porta para Jesus entrar em nossa vida, ele entra e permanece conosco. Se comungamos com ele, nossa existência sedenta de Deus finalmente se aquieta. Mas por que tantos de nós permanecemos sobrecarregados quando o mestre se oferece para nos dar alívio? Como na ilustração que o guia de estudos apresenta, a respeito do fazendeiro idoso que caminhava por uma estrada carregando um pesado saco de batatas e mesmo entrando na carroça que lhe deu carona, continuou a carregar o pesado fardo sobre os ombros cansados, assim nós também hesitamos em soltar nossos fardos diante de Deus que se oferece para carregá-los por nós. Por que agimos assim? Não confiamos no poder de Deus? Não nos julgamos merecedores de receber alívio? Ou somos orgulhosos demais para reconhecer que precisamos de ajuda? Talvez não estejamos plenamente confiantes de que Jesus tem força suficiente para nos aliviar de qualquer tipo de peso. Talvez não reconheçamos que Ele é onipotente, maior que o céu e que a terra, e que nos ama de tal maneira que já deu a vida por cada um de nós. Talvez estejamos agindo como a geração que conviveu com Jesus e não o reconheceu. O que nos falta para entendermos que Jesus é maior que o problema, maior que a dificuldade... E maior que o desafio? Quando nossa mente e coração gritarão aos nossos problemas, às nossas dificuldades e aos nossos desafios que Deus é ainda maior que todos eles? Vamos ler o que Ellen White escreve em O Desejado de Todas as Nações, página 329, sobre Jesus. Vinde a mim, esse é seu convite. Sejam quais forem suas ansiedades e provações, apresente o caso ao Senhor. Você será fortalecido para resistir. O caminho se abrirá para você se livrar de todo empecilho e dificuldade. Quanto mais fraco e desamparado você se reconhecer, mais forte se tornará na força de Cristo. Quanto mais pesados forem seus fardos, mais abençoado será o alívio ao lançá-los sobre aquele que carrega nossas aflições. Para a natureza humana corrompida pelo pecado, pecar é fácil, mas nos condena porque nos afasta de Deus e nos tira a paz. Para o homem convertido, que clama por um novo coração e comunga com Jesus, a natureza pecaminosa vai cedendo lugar à natureza original com que foi criado. Nesse caso, com severança e através da graça que só Jesus pode conceder, a obediência e a sujeição ao Pai torna-se prazerosa e leve, pois a força para a mudança virá do próprio Jesus. Mesmo quando ocorre uma conversão súbita, como no caso do apóstolo Paulo, haverá sempre um processo de crescimento espiritual a ser percorrido para que o convertido Reconheça o verdadeiro caráter de Deus e alcance maior entendimento das coisas divinas. Isso fica evidente quando o apóstolo Paulo registra as suas dúvidas e dificuldades em vencer sua própria natureza a fim de cumprir a vontade de Deus, chegando a dizer em sua carta aos Romanos, capítulo 7, que habitavam nele dois senhores. Vamos ler: Romanos 7. Versos 22 e 23. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Até que o apóstolo alcança a vitória, como escreve em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que, vi, que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em sua carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 7 e 8, Paulo dá por concluída sua missão e destaca o retorno de Jesus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Somente a comunhão com Cristo, nosso Redentor, pode aliviar os fardos decorrentes do pecado e nos fazer suportar as aflições impostas pelo mundo corrompido e anunciadas por Deus, em Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Além da tranquilidade de espírito que o descanso em Jesus proporciona, mesmo neste mundo, o capítulo 3 de Apocalipse, verso 21, complementa com a glória que nos espera no céu, como diz Jesus, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Na verdade, o céu pode começar aqui mesmo, na terra, como escreve Ellen White em sua obra O Desejado de Todas as Nações, páginas 331 a 333. Quando, por meio de Jesus, entramos em repouso, o céu começa aqui. O céu é se aproximar continuamente de Deus por meio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, mais e sempre mais glória nos será manifestada. E quanto mais conhecermos a Deus, mais intensa será a nossa felicidade. Vencendo o mundo e a morte na cruz, Jesus recuperou para nós o caminho até Deus e oferece-se para nos acompanhar nesse caminho, uma vez que sozinhos não temos forças suficientes para trilhá-lo, pois nossa natureza pecaminosa exerce forte influência contrária a tudo que é divino. Graças a Cristo, podemos exercitar nosso livre-arbítrio e ir a Ele, aceitando seu convite e abrindo a porta para que ele entre em nossa vida, embora essa não seja a direção natural ditada por nossa natureza corrompida. Entregar o controle da vida a Jesus e render-se a Ele é o grande desafio para o cristão. Para o ser humano desejoso de poder, a rendição sugere perda, mas somente entregando a vida para Cristo é que o homem recupera a eternidade, alcança a paz de espírito e aproveita a vida de abundância para a qual foi criado. Orgulho, vaidade e interesses egoístas não cabem na vida do cristão convertido, mas apenas a glória de Deus. Vamos ler o que Ellen White escreve em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 487. A vida em Cristo é de descanso. Desassossego, descontentamento e mal-estar revelam a ausência do Salvador. Se Jesus for introduzido na vida, essa vida se encherá de obras boas e nobres para o Mestre. Vocês se esquecerão de cuidar em servir ao próprio eu e viverão cada vez mais perto do querido Salvador. Seu caráter se tornará semelhante ao de Cristo e todos, quanto os rodeiam, conhecerão que estiveram com Jesus e dele aprenderam. Sabendo que o julgo de Cristo se refere à obediência ao Pai e ao compromisso de seguir seus passos e imitá-lo, o convite que Jesus faz ao descanso é também um chamado à sua obra. Assim faz sentido a seguinte afirmação de Ellen White em Caminho a Cristo, página 71 o coração que descansa de maneira plena em Deus será o mais empenhado no trabalho ativo por ele. A mansidão ensinada por Jesus não é valorizada em nossas sociedades que seguem padrões opostos aos considerados valiosos por Deus. Ao contrário do que muitos pensam, os mansos de coração não são covardes ou omissos ou incapazes de defender sua posição. Aos olhos de Cristo, a mansidão e a humildade revelam sabedoria e amor, como ele tantas vezes demonstrou. Embora Jesus seja retratado como o segundo Moisés, outro exemplo de mansidão e humildade, Moisés não poderia ser o salvador da humanidade porque foi pecador, como todos nós, e por isso sua morte não teria papel redentor. Moisés também dependia do Messias Salvador. Muitas vezes, Moisés foi intercessor poderoso do povo de Israel junto a Deus, mas somente Cristo Imaculado é intercessor e também substituto de toda a humanidade pecadora perante o Altíssimo. Também a humildade demonstrada por Jesus é incomparável à humildade de qualquer ser humano, por mais elevado de espírito que este seja. Isto porque só Jesus é Deus, que esvaziou-se da sua divindade para apresentar-se como o mais humilde dos homens. Para nos salvar, Cristo abdicou da glória do céu para ser humilhado na terra. Como o termo jugo corresponde à peça de madeira, que subjugava o pescoço do animal e o submetia ao comando do homem que o dirigia, referir-se à lei de Deus com o mesmo sentido confere à lei um peso e uma ação dominadora por parte de Deus e isso não é verdade. Em lugar de ser peso e imposição, a lei divina é o escudo protetor para que o homem escape as armadilhas do inimigo. Muito embora a lei seja indispensável para evitar o pecado, conhecê-la não é suficiente. Assim como o espelho mostra nosso cabelo despenteado, mas cabe a nós a escolha de penteá-lo, assim também conhecer a lei nos mostra o pecado, mas depende de nós rejeitá-lo ou pecar. Como o pecado afasta o homem de Deus, o chamado jugo do pecado torna-se pesado. Ao contrário, a comunhão com Deus tranquiliza o espírito do homem. Assim, viver segundo as leis divinas, como fez Jesus, é suave e leve, porque satisfaz e traz paz. Como escreve em Lei White, em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 241, Os requisitos de nosso Salvador são todos coerentes e harmoniosos e, se cumpridos alegremente, trarão paz e descanso ao coração. Ellen White esclarece, em sua obra Orientação da Criança, página 267, quando acharem difícil seu trabalho, quando reclamarem das dificuldades e provas, quando disserem que não têm força para suportar a tentação, que não conseguem vencer a impaciência, e que a vida do cristão é uma obra que exige muito esforço, estejam certos de que não estão levando o jugo de Cristo, estão levando o jugo de outro Senhor. Na época de seu ministério na terra, Jesus lamentava que os religiosos, escribas e fariseus sobrecarregassem o povo judeu pela maneira equivocada com que interpretavam as leis, criando pesados rituais e normas, e eles próprios carregavam pesados fardos de egoísmo e vaidade. Ao invés de cultivarem principalmente o amor a Deus e ao próximo, indo ao encontro dos perdidos e necessitados, acabavam por Rejeitá-los e condená-los, estabelecendo uma maneira própria de salvação. Por seu orgulho e altivez, aqueles doutores da lei não atendiam aos propósitos e métodos divinos. A sua mente estava tão obscurecida que não reconheceram em Jesus o Messias prometido. Alertados por Jesus, fizeram-se cegos e surdos, escolhendo- permanecerem altivos e soberbos. Ellen White comenta em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 241. Quão cansativo é o fardo do amor próprio, da cobiça, do orgulho, da paixão, do ciúme e das más suspeitas. Contudo, quão frequentemente os homens se agarram a essas maldições e quão vagarosos são em renunciar a elas. Na oração que está no verso 25 e 26 de Mateus capítulo 11, Jesus agradece porque o caminho da salvação criado pelo Pai e oferecido pelo Filho estava sendo revelado aos pequeninos de coração aberto, como os discípulos representativos do povo comum. Vamos ler. Por aquele tempo, exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O teólogo e pastor inglês William Barclay, da primeira metade do século XX, realiza importantes estudos sobre os textos sagrados com a intenção, como escreve, de tornar a figura de Jesus mais viva, para que possamos conhecê-lo melhor e amá-lo mais. Sobre os versos 26 a 28 de Mateus 11, a Clay faz um comentário interessante sobre o significado que Jesus estaria transmitindo ao usar o termo julgo. Vamos ler. Está citado no Guia de Estudos da Casa Publicadora Brasileira, nesta lição 5. Jesus nos convida a colocar seu jugo sobre os ombros. Os judeus usavam a palavra jugo para descrever submissão a algo. Falavam do jugo da lei, do jugo dos mandamentos, do jugo do reino, do jugo de Deus. Pode muito bem ser que Jesus tenha usado essa expressão no seu convite para simbolizar algo muito mais significativo. Ele diz, meu jugo é suave. A palavra suave do grego crestos, que pode significar bem ajustado. Na Palestina, as juntas de bois eram feitas de madeira. O boi era trazido e as medidas feitas. A canga era então desenhada e experimentada. O jugo era cuidadosamente ajustado para que se encaixasse bem e não machucasse o pescoço do paciente animal. O julgo era feito sob medida para ajustar-se ao boi. Agora podemos então refletir. Quem senão o Criador para ter todas as nossas medidas e nos conhecer profundamente? Por isso seu jugo nos é suave, pois ajustado a cada um de nós. Faz sentido quando lemos as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o um escape, para que a possais suportar. De qualquer forma, se Jesus nos diz que seu fardo é leve, isso basta para confiarmos que Ele o faz leve para nós quando nos entregamos a Ele. Seguindo o exemplo de Jesus, nos ofereçamos também para compartilhar os fardos. Em Gálatas, capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo faz uma exortação ao apoio recíproco. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos concluir com o texto de Ellen White em Fé e Obras, página 38 e 39. Há necessidade de constante vigilância e de fervorosa e de eterna dedicação. Isso, porém, virá naturalmente se o coração é guardado pelo poder de Deus mediante a fé. Nada podemos fazer, absolutamente nada, para nos tornar merecedores do favor divino. Não devemos depositar toda a nossa confiança em nós mesmos, nem em nossas boas obras, mas quando... Como seres falhos e pecadores, nos chegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. Deus aceitará cada um dos que se chegam a ele, confiando inteiramente nos méritos do Salvador crucificado. Brota o amor no coração. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas haverá uma duradoura e pacífica confiança. Todo o peso se tornará leve, pois leve é o jugo imposto por Cristo. O dever se torna um deleite e um prazer o sacrifício. O caminho que antes parecia envolto em trevas, torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. Isso é andar na luz, como Cristo na luz está. Até a próxima semana!